0: Offese. Dio sa come fare. Un programma del pastore avventista Pinuccio La Guardia conduce studio Marco Carmina.
1: E siamo di nuovo assieme per un nuovo appuntamento assieme al pastore Giuseppe La Guardia, che è con noi in, in linea telefonica. Pronto Giuseppe? Pronto Pino?
2: Sì, ciao, buongiorno Marco a tutti voi e ai nostri radioascoltatori.
1: Buongiorno a te. Eh, quando siamo con il pastore Laguardia ultimamente, già insomma questa è o il secondo o il terzo programma che facciamo assieme Pino, Eh, in questo periodo ci stiamo occupando di perdono ma soprattutto di riconciliazione, una una serie, un programma, una rubrica che abbiamo pensato di fare assieme dopo che eh, come Comunità avventista di Catania, il pastore Giuseppe La Guardia ci ha eh, condotto per come dire, un seminario, un ritiro spirituale, di, eh, di tre giorni, che ricordo, ricordo con molto piacere e che, come dire personalmente ha, ha segnato una nuova traccia no? Ha segnato una nuova una nuova strada da, da seguire, da percorrere per, per me, per me che, che cerco con la volontà del Signore di essere un cristiano. Pino eh, ti do subito la parola, di cosa parliamo oggi?
2: Sì, eh, noi ieri abbiamo, ieri, per dire la scorsa volta abbiamo parlato dell'esperienza di, di Giuseppe, sì. no? quindi in effetti questo è, credo che sia il nostro quarto incontro. Sì, sì la quarta volta. Va bene sì. perché il primo è stato legato oh, i primi due, insomma, eh, sempre eh, all'introduzione del tema che, che riguarda ovviamente le offese e di conseguenza il, il perdono. E poi abbiamo parlato un po' di, diciamo del nostro atteggiamento sul fatto che tutti quanti veniamo feriti a nostra volta, purtroppo feriamo anche gli altri però l'idea era la nostra risposta ad un'offesa determina addirittura il nostro futuro cioè anche la la maniera eh, con la quale noi viviamo o conviviamo con delle situazioni poi abbiamo anche parlato del fatto per esempio proprio di Giuseppe, di Giuseppe dove dice diciamo, è possibile che sia capitato proprio a me, io che amo profondamente il Signore. E quindi oggi siamo, siamo nell'ambito del nostro incontro, Eh, non ricordo ovviamente se è il terzo o il quarto
1: il il quarto sicuro Eh, il quarto eh, quarto eh.
2: quarto è sicuro dove se volessimo dare eventualmente una sorta di titolo lo potremmo definire in questo modo nascondersi dalla realtà cioè eh, vivere un'offesa ci impedisce di vedere i difetti del nostro carattere perché trasferiamo la colpa su su un'altra persona e quindi questo diventa, diventa importante comprendere che anche le persone che ci feriscono in fondo sono fragili tanto quanto lo siamo noi per cui come cristiani quindi noi ci poniamo da un punto di vista proprio cristiano gli altri possono decidere quello che vogliono, ma io come credente sicuramente una domanda me la devo fare, ma il Signore in queste determinate situazioni cosa, cosa potrebbe insegnarmi? Cosa posso attingere dalla sua vita perché, perché io possa imitare il, il mio maestro? Ecco, quindi l'essere figli di Dio, l'essere figli di Dio... Comporta ovviamente delle scelte, comporta delle scelte anche di una, di una certa sofferenza, perché, perché dietro le offese ovviamente poi ci sono ferite, poi ci sono situazioni che purtroppo si protrae nel, nel, nel tempo. E, quindi, e io introdurrei Marco sì. eh, proprio legando all'idea dell'essere figli di Dio, eh, perché? Perché eh, Gesù ci mette davanti non solo lui, ma poi in seguito anche gli Apostoli, in maniera particolare l'Apostolo Paolo eh, ci pone eh, davanti alla responsabilità di dichiararci figli di Dio, perché una cosa è l'essere figli di Dio quando tutto tace, un'altra cosa è l'essere, e continuare ad essere figli di Dio invece quando siamo nella turbolenza e nella tempesta mm. e, e la tempesta Determinerà secondo me se, se siamo Autenticamente Dei figli di Dio E le risposte che noi diamo ecco, Possono rivelare Quello che è il nostro sentimento La vita La vita interiore Quindi io vorrei leggere eh, Marco un, un testo In realtà sono due testi sì. Ma l'uno successivo all'altro che si, trovano, che si trovano nell'Epistola di Paolo ai, ai Romani. Ai Romani è al capitolo 8, quindi lo dico qualora qualcuno volesse prendere degli appunti. E, eh, Paolo dice in questo modo, infatti lui sta parlando di un capitolo stupendo, da il capitolo sito, 8, sito, parla sì, sì, proprio sì. dell'essere figli di Dio, sì. dello Spirito di Dio, dello Spirito sì. Santo. Sì,
1: mi faceva, Infatti, mi, mi faceva notare, Emanuele, eh, da quale versetto stiamo cominciando, anche per dare ah, un riferimento, sì,
2: per, sì. Stiamo, stiamo c'è, leggendo... C'è, da Manuele, ver- c'è
1: anche Emanuele Studio, io non l'ho presentato, scusami, buongiorno. Eh. <ride> buongiorno eh, no, da non, versetto,
2: sì. versetto 14 a 16. Ci sì, siamo? Sì. Ecco infatti dice l'apostolo Paolo tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio poi il versetto 16 dice lo spirito stesso attesta con il nostro spirito che siamo figli di Dio ora è evidente io devo allargare un po' per poter capire l'essere figli di Dio come possiamo capire questo questo testo dell'apostolo Paolo in effetti il, il termine tradotto in italiano è proprio, è proprio figlio, figli, eh, ma non rende giustizia ovviamente alla luce di quello che sono i termini che Paolo utilizzava, perché nel linguaggio, nella lingua greca il termine figlio ha due, due, eh, due parole, uno è il termine uios che è figlio e l'altro è il termine tecnon che è figlio. Ora, come capire? Paolo in questi due testi eh, utilizza ambedue le espressioni, non un'espressione unica. Quindi lui dice, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono uios, cioè figli di Dio. E poi dice però, lo Spirito stesso attesta con nostro, insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. E qui Paolo usa il termine technon, va bene? Vorrei così per i nostri raggi ascoltatori eh, tentare di far capire dove sta la differenza perché la differenza secondo me è interessante. Il termine eh, eh, technon, che è figlio eh, è l'idea di, di figli piccoli, mm. no? per esempio eh, quando, di figli anche in termini biologici. Ecco, figli naturali per nascita sì. però nell'ambito della fede sono i figli in fase di crescita spiritualmente immaturi, credenti non ancora maturi e quindi abbiamo anche una reazione delle risposte emotive alle circostanze da affrontare cioè i tec non sono coloro sono quei figli di Dio che hanno accettato Gesù ma che hanno bisogno di crescita per poter arrivare allo status di uios, di figlio o figli di Dio, cioè dei figli maturi che agiscono e sono guidati dallo spirito di Dio. Quindi non so se la mia spiegazione sì. è, è, stata, sì. è, è stata chiara. Per cui io, sottolineo ancora. Sì.
1: In merito a questo argomento, che io so che è una cosa che a Manuele sta molto a cuore, credo che voleva o farti una domanda o fare insomma, un chiarimento. chiarimento. Sì. voleva un chiarimento proprio in merito a sì, questo. Sì,
0: purtroppo sono sempre costretto ad affrontare un dibattito anche con i nostri fratelli, anche con coloro che diciamo di essere cristiani tutti quanti tutti affermano che o diversi affermano che siamo tutti figliuoli di Dio l'umanità, tutti gli esseri umani siamo tutti figliuoli di Dio e io dico no, siamo tutti creature di Dio diventiamo figli soltanto alle condizioni che tu stai leggendo credendo in sì. Gesù Cristo sì. e avendo lo spirito di Dio dentro quindi da creature passiamo a figliuoli è un'adozione, più avanti parla di adozione,
1: non è una natura così. Sentiamo, sentiamo allora,
2: Pino. Perché a volte possiamo dare per scontato, siccome siamo figli di Dio, automaticamente eh, scatta il concetto della salvezza. Tutti figli di Dio, quindi tutti salvati, no? sì, se sì. vogliamo poi a- arrivare all'estremo. Eh, scusate, ma anche Lucifero è un figlio di Dio, anche i demoni agli inizi sono stati figli di Dio in quanto creati da lui, ma non vuol dire che saranno salvati quindi eh, l'idea del figlio di Dio è nel nel momento in cui tutti coloro che l'hanno ricevuto dice eh, l'Evangelo di Giovanni al capitolo primo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio quindi non è qualcosa di scontato che ci attribuiamo per nascita abbiamo un padre comune siamo figli suoi ma possiamo anche in quanto figli prendere pure strade totalmente opposte a, quelle che sono, eh, a quella che è la volontà di Dio. Poi sarei Dio a valutare ovviamente e a giudicare, però biblicamente diventiamo figli adottivi di Dio, apparteniamo alla sua famiglia nel momento in cui lo accettiamo certo. e permettiamo a Gesù di entrare a far parte della nostra vita sì. tramite la presenza dello Spirito Santo
1: non di, ecco. na- no di nascita ma per vocazione ecco, si diventa... non di
2: nascita sì, ma per scelta e per sì. vocazione quindi Bene. io scelgo di diventare sì. figlio di Dio perché accetto, no. accetto, Gesù. accetto Gesù questo non vuol dire che io debba sentirmi privilegiato anzi mi devo sentire più responsabile sì. nei confronti sì. di coloro che ancora la salvezza in Gesù non l'hanno conosciuta. Sicuro. Ecco, quindi eh, lasciando sempre a Dio la, 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 la facoltà ovviamente di quello che eh, possiamo determinare in termini di, di, salvezza, di salvezza o meno. Certo. Eh, però ritornando a sì, noi, sì, io credo, ecco, credo che Paolo dica eh, nel momento in cui tu accetti Gesù, tu diventi un tecno, un figlio di Dio, hai bisogno di crescere. Attualmente non sei in uno status di maturità spirituale, quindi sei un credente in fase di formazione e di maturità nell'ambito della fede. Però è interessante perché al versetto 14 Paolo dice «tutti quelli che sono guidati». Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è eh, è sopraggiunta una maturazione, una maturità nell'ambito della relazione tra noi e Dio che ci permette, dice l'Apostolo Paolo, di essere attestati come uios eh, di, di Dio. E questo secondo me diventa, diventa in, importante perché Perché in effetti eh, nell'ambito della, della, delle offese ecco, a volte non sempre è il tecnon spirituale, perché il tecnon spirituale, il figlio che, eh, che ha bisogno di crescita, può essere ovviamente deluso, amareggiato, a Ad Cambiare addirittura, se vogliamo restringere il campo nell'ambito della, di una comunità religiosa, può lasciare addirittura la stessa comunità perché è stato risentito. Quindi quell'offesa se l'è conservata. Dice io sì, amo il Signore, però cambio, no? cambio, cambio, cambio eh, fratelli, cambio comunità e così via. Io poi li chiamo un po' i vagabondi spirituali perché, perché, perché quello che tu lasci con questo tuo risentimento ma te lo porti dietro e quindi in un'altra comunità se vivi la stessa esperienza vissuta nella comunità precedente abbandonerai anche quella cercando di andare altrove, certo. trovando chissà che cosa certo. che possa realizzare un po' certo. la tua, visione, sì, la tua sì. visione delle cose. Condivido, per condivido, cui,
1: condivido, sì sì. Eh,
2: per cui noi abbiamo, in effetti, legandoci all'idea del figlio, no? per esempio Gesù, di Gesù è detto nel, nell'Epistola agli ebrei al capitolo 5, il verso 8, benché fosse figlio Uios, dice l'Epistola agli ebrei, Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Eh, Cosa intendo dire? Che ci sono tre tipi di crescita. Esiste la crescita fisica che è questione di tempo e quindi abbiamo i figli piccolini che crescono. Poi esiste una crescita intellettuale che è una questione di apprendimento. Tu ci studi sopra, ci lavori con la mente sopra, Ma esiste una crescita spirituale che è una questione di ubbidienza. Quindi Gesù fu Uios, un figlio maturo, perché imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quindi Gesù ha avuto un'esperienza di maturità perché si è sottomesso pienamente al al Padre. Quindi Gesù non ha mai sbattuto la porta. è sempre stato lì nonostante ne avessero fatto appunto di tutti, di tutti i colori ecco.
1: Pino, ti, sì. ti propongo una breve pausa musicale su, su un brano che tra, altre, tra le altre cose so che, che ti piace tanto perché me l'hai fatto conoscere tu eh. e dopodiché riprenderemo questo discorso che, sì, eh, eh, così il discorso
2: come... che riprenderemo sì. sarà una domanda cosa facciamo per difenderci quando abbiamo subito un'offesa eh. ecco vediamo che tipo di meccanismi in noi credenti succede
1: bene, bene, bella questa domanda eh, interessantissima, ripartiremo da questa pausa musicale
0: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica raffomiglia un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia Placido e tranquillo, e nella valle c'è gente che s'affretta a costruire. La sabbia non si fanno fondamenta, che sulla sabbia non si fanno fondamenta.
1: Bene, vi ricordo che siete in ascolto di Radio Voce della Speranza in compagnia del pastore Giuseppe La Guardia. Qui in studio Marco Carmine ed Emanuele Pandolfo. E il pastore La Guardia ci ha lasciato con una domanda in merito alla discussione che stiamo facendo su perdono e riconciliazione. Qual era questa domanda? Pino, che non, non la ricordo adesso più.
2: Sì, la domanda è cosa facciamo per difenderci quando abbiamo subito un'offesa? Eh, allora, questa è. Marco è legato ovviamente alla questione dell'essere figli di Dio guidati dallo spirito di Dio e dall'altra parte figli di Dio in fase di maturità di crescita per cui un credente nella chiesa può passare oltre vent'anni ma se non ha questa crescita essere guidati dallo spirito di Dio uso un po' un'immagine infantile eh, vuol dire che continua ancora a indossare dei pannolini spirituali, ecco
1: quindi. Se bisogno di <ride> è chiaro:
2: di
1: è chiaro eh. pannolini con annessi e connessi, eh? cioè con tutto quello che eh. essi contengono. Eh?
2: Sì, eh. uso l'immagine sì, sì. legata chiar- ai bambini, e cose
1: è chiarissimo: eh. è chiarissimo okay. con, con tutte le scorie del caso. ecco.
2: <ride> eh. Eh. Ora, qual è eh, la nostra eh, reazione? Prima di tutto, noi creiamo un atteggiamento di autodifesa, perché come dice un detto, quando un cane è è stato toccato dall'acqua bollente ha paura addirittura poi dell'acqua fredda, quindi noi creiamo un meccanismo che è un falso senso di autoprotezione, quindi ci vogliamo autoproteggere perché abbiamo timore di essere feriti di nuovo. Quindi cosa facciamo? Ci preserviamo, ecco un secondo aspetto, ci preserviamo dall'esaminare i difetti che noi stessi abbiamo, perché il nostro biasimo cade spessissimo su altre persone. Quindi la responsabilità è sempre degli altri. E questo dà l'idea del fatto che io non c'entro nulla, no? Eh, Abbiamo parlato di Giuseppe, Giuseppe è stato veramente offeso offeso senza che ci fosse da parte sua una una volontà, quindi eh, questo dà l'idea di quelle persone che eh, si ritengono offese e quindi creano queste mureparie. Cosa succede? Succede che non si controlla più il terzo elemento, non controlliamo più il nostro agire addirittura il nostro peccato perché dicevo vediamo soltanto le colpe di chi ci ha offeso quindi se io mi trovo in questa situazione è colpa dell'altra persona questo ha delle conseguenze primo siccome il Signore fa dei tentativi nei nostri confronti di sviluppare un carattere simile al suo questo tentativo da parte di Dio diventa improduttivo. Perché? Perché l'attenzione è sugli altri. Ora, il Dio non deve cambiare gli altri. Questa è una questione sua. Deve cambiare me. Ma se io un atteggiamento ostile nei confronti degli altri, quindi questo sentimento di rancore eh, che poi potrebbe sfociare addirittura un, in un sentimento di odio inconscio, non necessariamente manifestata perché noi diciamo no ma io non odio nessuno perché sappiamo che come cristiani insomma non deve vivere un sentimento in noi però poi lo manifestiamo nell'ambito delle nostre azioni del nostro comportamento quindi la persona offesa e chiudo questo aspetto quindi cosa fa la persona offesa cercherà di evitare l'autore dell'offesa e non c'è da meravigliarsi dicevo se se ne andrà altrove diventando così una sorta di vagabondo spirituale mm, mm, ma quei mm. sentimenti negativi se li porterà ovunque certo. va no? sì, sì, eh, sì. se li porterà Pino,
1: Pino la classica frase dice io con te non ho niente, non ti ho perdonato però con te non voglio avere più niente a che fare eh? Eh, quante volte l'abbiamo eh, sentita
2: sì eh, ti faccio, allora l'idea del, del, del perdono no? Eh, chi perdona ha sempre una forza estremamente inumana perché, perché non sta in noi in maniera naturale. Certo. Va bene? Chi perdona. Chi ti perdona ti ha voluto davvero, davvero bene perché il perdono significa il mio amore è più grande dei tuoi sbagli. Quindi questo diventa, diventa, diventa eh, appunto eh, importante. Quindi... La strada che comunemente intraprendiamo dietro l'offesa subita è, primo, mi sento ferito, secondo, sorge il risentimento, terzo, io creo delle difese per potermi proteggere e l'ultimo, in incomincia sus- a suscitare una sorta di indifferenza. No? Sì. Marco, non so se abbiamo, sì, pieno, abbiamo
1: tempo. Un, minuto, un minuto per concludere. Sì,
2: Allora, vorrei brevemente solo raccontare la... Eh, la questione, l'assemblea dei sentimenti, non so se, se oh, sicuramente la vorrò raccontata. Insomma, c'era un'assemblea, diremo noi oggi amministrativa di tutti i sentimenti, chi presiedeva era l'odio e a destra c'era il rancore e a sinistra il risentimento. E poi m- nella sala c'era eh, la rabbia, ehm, Tutte quelle cose lì insomma, no? Allora, ecco, qual era l'intenzione? L'odio che presiedeva questa assemblea disse noi dobbiamo eh, uccidere l'amore, no? Allora diede 20 giorni di tempo e quindi tutti i cattivi sentimenti, quindi la rabbia, il rancore, eh, le cose negative la maldicenza tutti in giro a cercare di poter distruggere l'amore, insomma alla fine si sono ritrovati e non ci sono riusciti no? Dice sì. ma che dobbiamo fare? Perché noi l'amore lo dobbiamo distruggere a un certo punto venne fuori un, 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 un personaggio un po' buio e disse io vi distruggerò l'amore no? datemi un mese di tempo dopo un mese di tempo in effetti l'amore era distrutto Dice, e allora si sono, si sono chiesti: dice, ma come ci sei riuscito? E poi gli hanno chiesto il nome. E allora dice: il mio nome è L'Indifferenza. Mamma mia. Eh. E quindi l'indifferenza diventa terribile no? perché, perché eh, ci separa totalmente dall'altro, mm-hmm. senza mm-hmm. pensare mm-hmm. che in effetti siamo ambedue dei figli di Dio che amano il Signore. E quindi mettere mettere eh, in evidenza che siamo ambedue pallaci in, in questo momento ho ferito io, quindi io devo avere anche la, la capacità di, di, di chiedere scusa e chi mi ha ferito a meno nella speranza che possa capire che gli ho arrecato del dispiacere, insomma fare altrettanto e chiedere scusa eh, la... Concludi... ci
1: fermiamo qui? Sì, Sì, concludiamo qui eh, grazie di tutto, abbiamo capito che L'unica cosa che distrugge l'amore è l'indifferenza e questo è, è molto triste, ma riprenderemo la prossima volta questo discorso proprio, proprio da qui. Grazie ancora Pino, una buona giornata. Grazie. Ciao Pino, grazie
0: anche a voi. Ciao caro. Guarire dalle offese. Dio sa come fare. Un programma del pastore avventista Pinuccio La Guardia conduce studio Marco Carmina.